1: estar hablando acerca de un síndrome que merece una atención muy seria y es que uno de cada cinco adultos americanos y uno de cada ocho niños en edad escolar la han tenido hablamos del síndrome metabólico una pandemia que debemos hoy compartir con ustedes Bienvenidos amigos a Clínica Abierta, es una alegría nuevamente poder compartir directamente con cada uno de ustedes en este espacio donde lo hemos apartado para hablar sobre salud, ¿sí? porque es muy importante que cuidemos de nuestra salud. Y la prevención es la mejor forma, ¿verdad?, de nosotros poder cuidar de nuestro organismo. Es por eso que le traemos estos temas tan interesantes. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del síndrome metabólico, la parte 1. Sin embargo, queremos, antes de comenzar con nuestro tema, saludar a cada uno de nuestros amigos que están en sintonía de Clínica Abierta. Al otro lado, sí, aquellos que ya se encuentran sintonizando desde sus hogares, desde sus autos, desde sus oficinas, en cualquier lugar donde usted se encuentre, pero que disfruta de nuestro programa de Clínica Beta, le agradecemos por esa sintonía que nos brindan y por haber apartado este ratito para compartir con cada uno de nosotros. Un saludo muy especial a todos aquellos que nos escuchan en nuestro país hermano República Dominicana a través de Radio Amanecer y Master 106.9 FM en Puerto Plata que sabemos que hace poco sufrieron los embates de la tormenta Isaac así que entendemos que hay muchas personas que han sido afectadas y queremos entonces, pues, no solamente tenerlos en nuestras oraciones, sino también recordarles a ustedes, ¿verdad?, que cuentan con nosotros. Así que vamos a comenzar nuestro programa con el tema o el pensamiento saludable del día.
2: Probablemente usted, querido amigo, en su hogar ha notado cómo, al cabo de cierto tiempo, su licuadora ya no hace el proceso usted le pone el botón en la velocidad mínima para usted hacer algún tipo de licuado pero observa que la licuadora no procede a su, fun su funcionamiento normal usted dirá, bueno, ¿qué le ha pasado a mi licuadora? probablemente la máquina ya ha llegado al límite de su funcionamiento y saben algo el organismo humano es una maquinaria maravillosa, pero se puede abusar de ella. La transformación del alimento en sangre buena es un proceso extraordinario y todo ser humano debería estar informado respecto a este asunto. Cada uno de los nutrientes que recibe nuestro organismo van a ayudarlo para que él pueda hacer cada una de las diferentes funciones que le corresponde a cada tejido y a cada órgano Sin embargo, usted puede dañarlo Usted puede desequilibrarlo Y puede hacer que funcione inapropiadamente Tal como le ocurrió a la licuadora Si usted quiere saber cómo conservarlo Sencillamente, quédese en sintonía con Clínica Abierta
1: Bien, vamos a comenzar entonces con nuestro tema para el día de hoy Síndrome metabólico y esto es algo, doctor, que es una pandemia realmente peligrosa porque empuja a millones de personas por la pendiente respaladiza a ataques cardíacos, a la diabetes y hasta la muerte temprana. ¿Cuál es el perfil del síndrome metabólico?
2: Este tipo de situación que probablemente va a sorprender a muchas personas. Dirán, doctor, ¿qué es eso del síndrome metabólico? Usted debe saber que es algo complejo. Es una mezcla de bastantes condiciones que son muy poco saludables y que en su conjunto dan lugar a este tipo de condición que se le llama un síndrome. Un síndrome no es otra cosa que un conjunto de signos y síntomas pero en este caso particular el del síndrome metabólico estas personas tienen varias características número uno tienen resistencia a la insulina las células los tejidos no están sensibles a la función que debe ejercer esta hormona que es tan esencial para nosotros poder utilizar el combustible primario para la mayor parte de nuestro organismo, la glucosa. Hay una resistencia a la sensibilidad de esta hormona. En segundo lugar, son personas que son obesas. Hay obesidad. En tercer lugar, estas personas tienen también colesterol elevado. Más allá de la cifra normal que actualmente se está propiciando de 180 miligramos por decilitro. Y por cuarto tienen estas personas hipertensión. Miren qué combinación. Es compleja, ¿verdad? Es bastante preocupante. Así que este conjunto de condiciones... Que cuando usted las analiza, cada una de ellas son poco saludables, el conjunto es lo que se convierte en el perfil del síndrome metabólico.
1: Doctor, ¿y entonces cuáles son, verdad? Eh, este, aparte de, de esas condiciones, ¿verdad? ¿Cómo se puede confirmar el diagnóstico a través de esa combinación de? condiciones como lo son la obesidad, la resistencia a la insulina, la hipertensión?
2: Bueno, sencillamente si un individuo por lo menos, escuchen bien, tiene tres de estas cuatro tipos de condiciones poco saludables, podemos decir que la persona está confirmado que tiene este diagnóstico. Si usted tiene resistencia a la insulina, es obeso y tiene alta presión, usted está en el síndrome metabólico si usted tiene alta presión tiene el colesterol elevado y es obeso, usted tiene también el síndrome metabólico o sea, usted seleccione si usted en su experiencia actual posee por lo menos tres de los cuatro tipos de condiciones que hemos mencionado resistencia a la insulina, obesidad colesterol elevado e hipertensión, tres de ellas nada más, hacen que usted ya tenga ese tipo de diagnóstico. ¿Y cuál es el significado? Usted preguntará. Pues, ¿saben algo? Cuando usted tiene tres de estas condiciones, que ya usted tiene ese perfil, usted sencillamente tiene el doble de riesgo de padecer un ataque cardíaco, que cuando usted se compara, digamos, con aquellas personas que no tienen ninguna de estas condiciones... Cuando usted hace esa comparación, usted puede llegar hasta triplicarlo. Es decir, el conjunto de tres de esas cuatro condiciones lo pone a usted en un riesgo de dos a tres veces mayor que una persona que no tiene este tipo de condiciones. Así que usted sencillamente debe comenzar a entender que esta enfermedad usted tiene, tiene que prevenirla si ya la tiene, tiene usted que comenzar a trabajar con ella y a manejarla. Por lo tanto, es muy aconsejable que usted comience a comprender la naturaleza de las causas de este síndrome metabólico.
1: Así que es importante que nuestros amigos sepan entonces... ...entender esta condición, ¿no? este síndrome metabólico... ...porque si no, no van a saber entonces cómo manejarla o cómo prevenirla.
2: Así es, imagine usted, y usted nada más sabiendo cómo se encuentra actualmente... ...el tipo de oferta para la salud que tiene la mayor parte de los gobiernos... ...actualmente, a consecuencia de la debacle económica que hay mundialmente... No todos los gobiernos están en la mejor posición para poder ofrecerle a usted una ayuda directamente rápida y que sea apropiada. Que es lo que a usted le queda? Comenzar a trabajar, conocer este tipo de condición para prevenirla. Y si ya la tiene, evitar ese doble a triple riesgo de llegar a padecer enfermedades cardiovasculares.
1: Doctor, ¿cuál es el factor de riesgo más común?
2: Bueno, podemos comenzar a desmenuzar cada uno de este tipo de condiciones que van a estar afectando al síndrome metabólico. Vamos a tomar, por ejemplo, el aspecto de la resistencia a la insulina, que es, conforme a la pregunta que nos hace Lorraine, la causa más común de factor de riesgo. ...para que la persona tenga este problema. Este tipo de condición de resistencia a la insulina ocurre más cuando la persona tiene más cantidad de insulina... ...que la que normalmente usted requiere para que se pueda introducir la glucosa en las células del organismo. Si usted requiere cierta cantidad para ayudar a que cada una de las células del cuerpo pueda tener ese suplido de glucosa que la per le permite a las células funcionar adecuadamente, pero usted está produciendo una cantidad mucho mayor. Tenemos entonces un gran problema. Aunque hay otros factores envueltos, este tipo de incapacidad del cuerpo, esa inhabilidad para poder manejar adecuadamente la glucosa sanguínea viene siendo el primer tipo de característica que se observa respecto a la resistencia a la insulina.
1: Doctor, tanto para los hombres como para las mujeres la obesidad se convierte en otro factor importante aquí.
2: Bueno, si usted es una dama y usted en su forma de vestir ha podido observar cómo la cintura comienza a aumentar y ya usted va cercana a tener una cintura de unas 35 pulgadas ya usted tiene un problema bastante serio si es dama, si usted es caballero y usted nota cuando le ponen esa cinta alrededor de su área de la cintura y ese perímetro tiene más de 40 pulgadas cuidado, usted tiene exceso de grasa visceral esa es la que se ha almacenado en esos órganos abdominales y da ese tipo de apariencia de cuerpito de tinaja que usted se ve así como una forma de manzanita que es la, vamos a decir, la forma más peligrosa delgadito arriba gordito en el medio y nuevamente delgadito abajo esa forma de tinajita le da a usted ya una precaución que usted debe tener. Así que la obesidad y la resistencia a la insulina son dos de las características que son parte de este síndrome metabólico.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos con este interesante tema. Así que no se vayan.
2: Nuestros apetitos e inclinaciones fueron establecidos divinamente y cuando fueron dados al hombre eran puros y santos. Era el propósito de Dios que la razón gobernara los apetitos y que estos contribuyeran a nuestra felicidad y cuando están regidos y controlados por una razón santificada son santidad a Jehová.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta Y hoy estamos hablando acerca del síndrome metabólico Algo que tenemos que tomar muy en serio No podemos dejar pasar por alto Doctor, tanto con la obesidad eh, Sino también el colesterol se convierte en otro factor importante Pero sin embargo, por años El nivel de colesterol, de, el límite adecuado Ha ido disminuyendo cada vez más
2: es cierto Lorraine las personas especialmente los investigadores se han dado cuenta de cómo este tipo de parámetro tiene que ir reduciéndose ustedes recordarán hace algunos años atrás se estipulaba que 240 miligramos por decilitro era suficiente después lo redujeron a 220 luego lo redujeron a 200 después a 180 y actualmente más o menos ronda por esa cifra si usted tiene más o menos por encima de esa cantidad tenga mucho cuidado es muy probable que en algún poco tiempo ya más o menos cerca de 170 160 sea lo que se considere normal esto es parte del riesgo del síndrome metabólico. Ustedes recordarán que las personas que tienen esta obesidad central, por supuesto van a tener una mayor cantidad de adipositos, de esas células que se encargan de almacenar la grasa. Y estas células, escuchen esto, también liberan ácidos grasos en una cantidad bastante significativa, suficiente como para poder interferir con la capacidad que tienen las células para metabolizar la glucosa y dañar aquellas células del páncreas en los islotes de Langerham las, las células tipo B van afectándose directamente nada más por el efecto que tienen estos ácidos grasos que son liberados por los adipocitos. ahora, piense usted cómo, además de esos ácidos grasos con la elevación del colesterol, usted entonces hace más tenebrosa la expectativa de que usted pueda tener un aspecto en el desarrollo de problemas cardiovasculares, especialmente infarto al miocardio.
1: Doctor, no solamente con el colesterol pasa esto, sino también con la presión arterial alta.
2: Bueno, aunque el aspecto de la presión elevada arterial no siempre se ha considerado una columna eh, fundamental dentro del problema del síndrome metabólico, todavía por sí sola ya es suficiente motivo de preocupación ya que incluye un riesgo bastante eleva elevado. Ustedes habrán observado cómo hay personas que consideran, por ejemplo, hace unos 10 años atrás, se pensaba que tener ya una presión sistólica, esa presión que se produce cuando el corazón se contrae. La de arriba, como dicen las personas, el numerador de la fracción, en 130 se consideraba un aspecto de prehipertensión. Sin embargo, ya se ha podido reducir esa cifra y se está hablando de que una vez ya usted tiene más de 125 milímetros de mercurio en esa cifra del numerador ya se considera parte de ese precio fisiológico de daño que usted va a estar propiciando a todo su sistema cardiovascular por lo tanto no se sienta seguro porque a usted le habían dicho, no, si sí, más o menos usted después que esté ahí en los 130 está todavía bien, falso. Todos estos parámetros se han tenido que ir ajustando a la realidad de que las personas, aun cuando se habían estipulado en esas cifras que usted ya había escuchado y conocía, se ha encontrado que han seguido los problemas, así que han tenido que seguirlos reduciendo. Por lo tanto, esa filosofía de que usted, bueno, si usted está en 130, pero se siente bien, está bien, ya eso pasó de moda y no es seguro para usted. Miren bien entonces cómo estos cuatro componentes, esa mezcla mortal y compleja de estas condiciones poco saludables, Resistencia a la insulina, obesidad, colesterol elevado e hipertensión. Van a convertirse en un perfil sumamente mortal.
1: ¿Y este síndrome puede ir acompañado de otras condiciones?
2: Bueno, ¿saben algo? En realidad muchas personas han pensado en este síndrome, en este conjunto eh, de estos cuatro tipos de condiciones como si fuera algo no tan malo. En realidad, debemos considerarlo más como una pandilla de maleantes que como un comité de recepción. Usted debe saber que usted está en realidad enfrentándose a una serie de condiciones que no van a darle a usted una bienvenida ni le van a ayudar. Más bien, usted se está enfrentando a unas condiciones que van a requerir de usted un precio, un precio que se paga con salud, ¿sí? Y esa salud deteriorada va a llevar a que usted sufra de múltiples problemas, porque si fuera solamente el problema del síndrome metabólico, no es solamente lo único, hay una amplia gama de ramificaciones que se han estudiado relacionadas con el problema del síndrome meta metabólico y aquí hay aspectos que se pueden considerar, digamos aspectos fisiológicos, sociológicos, incluso hasta aspectos económicos, todos ellos encuadrados dentro de este síndrome metabólico.
1: Doctor, ¿cuáles son las complicaciones que puedan surgir si no se trata el síndrome metabólico?
2: Si usted no lo trata, sencillamente usted va a gustar de problemas que son sumamente mortíferos. Prácticamente este síndrome va a estar virtualmente afectando todo nuestro sistema corporal. No solamente está el aspecto del aumento, en el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares que son muy mortales pero también hay ciertos riesgos independientes factores que se van a estar desarrollando y pueden ser digamos como una trombosis venosa profunda, pueden haber problemas que se desencadenen en el mismo corazón problemas pulmonares problemas renales alteraciones y declive de esa función renal, por ejemplo, digamos, personas que pueden enfermarse del hígado, digamos, aquellas personas que a consecuencia de la obesidad y de la elevación de los triglicéridos y trastornos del colesterol, van a desarrollar hígado graso. Aunque usted no tome alcohol, usted debe saber que este tipo de condición que persiste y que progresa puede llegar a desencadenar en ese hígado que act actualmente está graso, va a desarrollar posteriormente en una cirrosis terrible, como si usted tomara alcohol.
1: No solo eso, sino también que el síndrome metabólico contribuye a la difusión eréctil.
2: Bueno, este es parte del problema que muchos caballeros van a estar observando. Según usted comienza a tener esa obstrucción en las arterias que se encargan de llenar apropiadamente las diferentes rutas en todo el organismo, especialmente en el área genital. Ustedes eh, recordarán en los caballeros el aspecto tan complejo que hay en los cuerpos eh, cavernosos y todo el sistema necesario para que el caballero pueda tener una adecuada erección. Todo eso se afecta si usted tiene problemas de hipertensión, si tiene obesidad, si tiene resistencia a la insulina y tiene el colesterol elevado. Pero no solamente eso. Poco a poco también usted notará como el riesgo del cáncer colorrectal comienza también a elevarse como la persona observa la elevación de la cifra de la glucosa circulante así que además de los peligros cardiovasculares tener en mente estos riesgos adicionales entre los cuales se incluye una recurrencia del cáncer de mama todos ellos se van elevando según usted va manifestando este cuadro del síndrome metabólico.
1: Hay unos factores de riesgo, pues que ya son incontrolables, ¿no? Que se consideran de esta manera. Aquí estamos hablando, por ejemplo, del historial familiar.
2: Es correcto. Saben que no es solamente que usted tenga eh, estos cuatro tipos de condiciones: la. Resistencia a la insulina, a la obesidad, el colesterol elevado, la hipertensión. Si usted en ese bagaje que trae ya de herencia, en esa maleta genética, en ese beliz de su ADN, ya usted tiene un historial familiar de diabetes tipo 2. Si ya hay antecedentes de hipertensión, si hay en su familia antecedentes de enfermedad cardíaca, de desórdenes bipolares. Súmele a esto la edad y ya usted tiene unos riesgos inevitables que vinieron con todo su equipaje cuando usted nació. Ahora entonces puede usted tener una idea de la complejidad a lo cual usted se enfrenta si le sumamos estos riesgos que vinieron justamente con su nacimiento.
1: Por ejemplo, ¿una dama que esté embarazada tiene esa influencia alta de poder pasar el mismo síndrome a sus hijos?
2: Bueno, si esta dama embarazada tiene ya el síndrome metabólico, la probabilidad de que su descendencia sea hembra o sea un varón pueda desencadenar el desarrollo de obesidad pueda desencadenar ese, esa descendencia hiperinsulinemia y las condiciones relacionadas aumentan. Ya se han hecho bastantes estudios relativos a cómo hay un aumento en los marcadores inflamatorios especialmente en estos niños que da un indicio de cómo aún en edades muy tempranas tienen ellos la capacidad desde el nacimiento de llegar a desarrollar arteriosclerosis eventualmente, pero ya de nacimiento, sencillamente porque la mamá tenía el síndrome metabólico, noten entonces la herencia que usted ya le está dejando a su descendencia, o sea, no es solamente los factores adquiridos están también estos factores heredados, que van a transformar la probabilidad de que la salud de la descendencia de esta dama tenga una mayor complejidad desde el punto de vista de la salud que una persona o una dama cuyo embarazo transcurrió felizmente porque no tenía el síndrome metabólico
1: vamos a hacer nuestra segunda y última pausa más
3: vale prevenir que curar Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de EERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EERP. Para las mujeres, perder densidad ósea durante la menopausia es un temor muy válido. Aunque desgraciadamente la menopausia sí puede acelerar la pérdida de hueso, esto no quiere decir que no se pueda hacer nada para detener o hasta revertir el proceso. Múltiples estudios han comprobado que la pérdida de hueso que se experimenta durante la transición menopáusica empieza a reducir su ritmo entre los 5 y 7 años después del último periodo menstrual, por lo que la etapa más crítica y de mayor cuidado se da unos años antes y después de la última menstruación. ¿Qué pueden hacer las mujeres para prevenir este mal? Empezar por hacer la nutrición la principal prioridad. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa Para obtener más información visita segundajuventud.org Oblicua Viva
4: Plegarias Como fuente de inspiración Sabiduría Y amor Haz de mí un instrumento de tu paz, para que, donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo la luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro, haz que yo no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando se recibe y olvidando se encuentra. Porque dando se encuentra el perdón y muriendo se resucita a la vida eterna. Amén. Plegarias: un espacio de reflexión para que todas las personas de buena voluntad, cualquiera sea su credo o religión, encuentren en nuestra tierra. Paz, armonía, tolerancia y esplendor. Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, hoy hablando acerca del síndrome metabólico. Doctor, hay unos factores que ya son de estilo de vida, que contribuyen al síndrome metabólico.
2: Bueno, por lo menos este tipo de factor de riesgo podemos decir que es un factor modificable porque con el aspecto de la herencia básicamente ahí no podemos hacer mucho pero en los aspectos que tienen que ver con el estilo de vida podemos decir que podemos ayudar a evitar que el aporte que hacen estos estilos de vida especialmente los que son adversos si usted, digamos, es una persona obesa y es de esas personas que les encanta comer y 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 comer y, comer y, comer, y usted básicamente no tiene tiempo libre, sino para comer. Porque donde quiera que usted mira y ve comida, enseguida le da un antojo. Y todo lo que usted ve a su alrededor, ya sean jugos, refrescos, maltas, bombones, frituras, flanes, todo lo que usted está al alcance de la vista, que sea de comer. ...usted lo va a tratar de llevar a su boca... ...si a usted le gusta estar merendando... ...especialmente aquellos tipos de productos... ...que se confeccionan con carbohidratos refinados... ...mucha azúcar... ...y además de esto le suma... ...un estilo de vida sedentario... ...a usted le encanta estar en la mecedora... ...le encanta estar meciéndose en la hamaca... Le gusta estar ahí sentado solamente frente al televisor o frente al monitor de su computadora sin hacer nada más. ¿Saben algo? Usted puede cambiar esos factores de riesgos. En un estimado que se ha hecho, se ha podido encontrar que el síndrome metabólico se encuentra en el 5% de aquellas personas que tienen un peso normal, escuchen esto, 22% en aquellas personas que están sobrepeso y un 60% de aquellos que ya están catalogados como obesos. Así que si un adulto que se mantiene sedentario, pero que le gusta seguir come y come y come y come, come y va ganando libras y libras y kilos y kilos. Usted al ganar 5 libras de peso por año, usted comienza a elevar el riesgo de desarrollar este síndrome metabólico por un 45%. Noter esto, qué factor de estilo de vida modificable que tiene un aumento considerable en el riesgo del de síndrome metabólico, el exceso de peso que incide directamente en el desarrollo de este síndrome metabólico.
1: ¿Qué se ha encontrado en los estudios que han hecho, por ejemplo, en Dinamarca?
2: Bueno... Hay bastantes estudios, no solamente en Dinamarca, pero específicamente los investigadores de este país han encontrado que aún una acumulación mínima de tejido adiposo en esa región del abdomen, especialmente en aquellas personas que, eh, aunque no sean obesas, pero que están sobrepesos, está muy asociado al riesgo metabólico de un perfil sumamente adverso para la persona. Si esta persona comienza a aumentar en una forma progresiva, y fíjense que todos nosotros sabemos que tenemos un peso ideal, pero según usted va aumentando peso y llega a esa cifra, donde el índice de masa corporal comienza a elevarse, y comienza a ir más allá de la cifra de 20. Y usted se acerca al 25, usted comienza a caer en sobrepeso. Así que cuando usted ya llega a 30, podemos decir que ya usted está muy obeso. Tenga eso en mente. Revise la cintura. Note si usted tiene una cintura demasiado grande... ...que ya no le permite a usted ponerse aquella ropa que usted se ponía anteriormente. Cuando usted se casó, ¿qué cintura usted tenía? Tanto varones como hembras. Y probablemente usted dirá, ¡ay, pero es que mi esposa cocina tan rico! ¡Ay, qué rico cocina mi esposa! Yo no me pierdo los platillos que ella prepara. Y es muy probable que así sea. Pero el problema no es lo rico que cocina la esposa... Es lo rico que usted come cada día. Cómo usted abre su boquita y a través de esa boquita va dándole lugar a que el cuerpo vaya adquiriendo una fisonomía muy diferente a la que usted tenía cuando usted se casó. Y probablemente usted dirá, ay, yo recuerdo cómo tenía ese cuerpito así de modelo y mírame ahora cómo me veo ya aparezco una tinajita es probable que usted todavía pueda hacer mucho porque estamos hablando de cómo usted puede modificar ciertos factores particularmente lo que atañe al estilo de vida.
1: Doctor precisamente vamos a comenzar a hablar un poco acerca verdad eh, y resumir esa relación que hay entre el vivir de manera muy sedentaria y el ejercicio y Está el síndrome, vamos a decir, de la papa entrenadora, podemos llamarlo de esa manera.
2: Bueno, esto es más bien un tipo de término que se ha acuñado especialmente en los Estados Unidos, donde usted básicamente lo que hace es, al ponerse tan gordito y tan gordito y tan obeso, que comienza a aparecer una papa, ¿sí? Aunque la papa es oriunda de Sudamérica, particularmente del área del país de Perú. Cuando usted come y come y come, especialmente aquellos que le gustan las papas fritas, empieza usted a engordar, a engordar, a engordar, a engordar y ya lo que se observa en el sofá, en el sillón, en la mecedora, dice, ay, si ya aparece una papa sentada ahí, frente al televisor, Mientras usted es una persona sedentaria que solamente se limita a hacer ejercicio con los ojos, a mirar el televisor o sencillamente con los dedos a estar cambiando con el equipo especial que tiene el control del televisor, solamente usted mueve los deditos, estos mantienen su forma. Muy pocas veces engordan porque ellos siguen haciendo su función. Pero usted notará que el diámetro de su cintura Va a aumentar. Por lo tanto, el riesgo cardiovascular en estas personas que tienen problemas de obesidad va a ir aumentando en una forma progresiva. Tengan esto en mente. Los hábitos que nosotros tenemos particularmente. Pasar mucho tiempo frente al televisor es muy perjudicial.
1: Así es. Doctor... ¿Qué causa, por ejemplo, qué daños podemos ver en las células eh, musculares cuando hay esa falta de actividad física?
2: Ah, esto es muy interesante. Saben ustedes que en las personas que pasan mucho tiempo viendo televisión, eh, digamos que ustedes de esos que pasan 8 horas, 10 horas al día, usted dice, oye, pero no vayamos tan al extremo. Digamos que ustedes de los que apenas durante una semana logra acumular, digamos, eh, según se acumulan millas cuando usted viaja o kilómetros en avión, digamos que pudiéramos acumular las horas que usted ve televisión. Si usted a lo largo de la semana ve más de 14 horas de televisión por semana, no estoy diciendo ahora al día, es un promedio de unas dos horas por día. Sencillamente, usted comienza a tener un riesgo mayor. ¿Y qué es lo que ocurre? Al usted tener ese mayor riesgo de síndrome metabólico por estar inactivo, usted va a notar que las células del músculo comienzan a ser menos sensibles a la insulina. Ustedes saben que la glucosa es el combustible primario para que las células de nuestro cuerpo puedan efectuar actividad y el músculo estriado es el músculo que nosotros tenemos en nuestras extremidades tiene una particularidad cada una de esas células, eh, los miocitos, tienen una buena cantidad de plantas de energía que nosotros le llamamos las mitocondrias si usted se permanece inactivo si usted es muy sedentario, la cantidad de esas plantas generatrices van a ir disminuyendo y usted, a pesar de toda la comida que ingiere, no va a poder procesarla porque esas plantas que convierten la glucosa, eventualmente en energía en moléculas de trifosfato de adenosina para que usted pueda entonces utilizarla no van ellas a seguir reproduciéndose, comienzan a disminuir, a disminuir y por lo tanto comienza a depositarse la grasa porque la glucosa al no ser quemada, al no ser utilizada en una forma eficiente, el cuerpo dice, bueno, algo tengo yo que hacer con este exceso de calorías y este exceso de glucosa, almacenémoslas. Vamos a guardar estas moléculas y comienzan a almacenarlas precisamente en aquellas células que están ahí cerca de la periferia, de la zona abdominal. Usted probablemente ha escuchado cuántas personas llaman a clínica abierta y nos dicen Doctor, que es bueno para bajar la grasa del abdomen? Y todo el mundo quiere bajar esa grasita. Pero esa grasita, sencillamente, lo que da es un indicio de la cantidad de calorías que han ido introduciéndose en el organismo, que el cuerpo no ha podido procesar a consecuencia de esa falta de actividad física. No se producen suficientes mitocondrias, no se produce el catabolismo adecuado, por lo cual, el cuerpo almacena una gran cantidad de ese combustible que se puede utilizar en forma de grasas. ¿Y dónde va? Precisamente a esa grasa abdominal y comienza a aumentar el diámetro de la cintura.
1: ¿Qué causa entonces el comer en exceso?
2: Bueno, aquí tenemos un problema no solamente de almacenaje, sino también hay una buena producción de radicales libres. Cuando usted consume más allá de la cantidad que usted necesita para suplir las necesidades energéticas del cuerpo, el exceso va a producir una gran cantidad de radicales libres que van a dañar a los diferentes tipos de tejidos, especialmente las proteínas de nuestros tejidos. Puede elevarse la glucosa, se pueden elevar los niveles de lípidos y esto lo que hace es compromete la capacidad que tiene la insulina para unirse a los receptores de las células. Cuando esto ocurre, la cantidad de azúcar circulante empieza a aumentar y cuando la persona come, y come, y come y come de más, esto hace que usted también aumente el tamaño y el número de esos adipositos, esas células de grasa corporal. Y esto a su vez, pues ya se convierte en un círculo vicioso. Mientras mayor es la cantidad de adipositos, entonces la persona comienza a tener una mayor resistencia a la insulina. Cuando hay una buena cantidad de adipositos, hay entonces en la sangre, una elevación de los ácidos grasos y esto va a estar interfiriendo continuamente con la habilidad celular de poder metabolizar la glucosa. Por lo tanto, poco a poco se siguen dañando precisamente las células del páncreas que se encargan de producir la, la insulina. Esas células beta pancreáticas se van dañando. Y al ocurrir este daño y al tener una mayor cantidad de estos radicales libres dañando los diferentes tejidos, la persona entonces se torna muy insensible a la insulina, por lo cual comienza ese problema que hablábamos hace un momento, la resistencia a la insulina.
1: Doctor, 95% de los individuos que tienen el síndrome metabólico están sobrepeso u obesos, y no solamente la obesidad, sino que aparte de la obesidad también le añadimos que eh, se alimentan mal porque tienen una poca nutrición, muy es pobre.
2: muy cierto, Lorraine, muy cierto. Mientras más deficiente es usted en la calidad de alimentos que ingiere, mayor es esa probabilidad. Hay un estudio muy famoso que eh, se utiliza para medir riesgos cardiovasculares. Es el estudio de Framingham, que se hizo en el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos. Y este estudio mostró que aquellas damas que estaban obesas y o que tenían ese patrón de consumo, especialmente el consumo de calorías vacías. Estas son las calorías que usted... Ingiere cuando usted se sirve aquel tazón de helado de vainilla así bien rico, acompañado encima de otra bola también así de helado de chocolate y una cerecita arriba. Y usted come y come y come con aquel sorbete. ¡Qué rico! Esas damas, precisamente, fueron las que más se observó que tenían un riesgo mayor en desarrollar este síndrome metabólico, o sea, que el problema tan interesante fue notar cómo el patrón dietético en el consumo de calorías vacías y de obesidad aumentaba el riesgo de desarrollar el síndrome metabólico, tuviera la persona o no, ya previamente, algún tipo de riesgo cardiovascular, Imaginen ustedes entonces cuál no sería la sorpresa de estas personas al observar cómo al desarrollar este tipo de trastornos en sí, especialmente en la alimentación, que es lo que más estamos enfocando en este tipo de conversatorio hoy, como la obesidad y especialmente el estilo de vida sedentario unido a una ingesta de calorías, especialmente las calorías que provienen de los azúcares o de las frituras. Esto va a dar lugar a que más fácilmente el riesgo que tiene la persona en desarrollar el síndrome metabólico y las complicaciones cardiovasculares se acelera.
1: Doctor, ciertamente que entonces hay que seguir enfatizando en lo que muchas veces nosotros hemos hablado aquí con nuestros amigos y es una dieta que exclusivamente consista en frutas, nueces, granos, vegetales.
2: Bueno, cuando la persona se da cuenta, como se están dando cuenta nuestros amigos hoy aquí en nuestro Radio Escuchas de Clínica Abierta, como este factor modificable del estilo de vida, particularmente de la alimentación, usted puede generar un detente al desencadenamiento de este tipo de síndrome? Usted tiene que atenderlo y entenderlo. Por ejemplo, se preguntarán, doctor, ¿pero qué puedo hacer? Usted puede hacer bastante. Usted puede comenzar a comer Apropiadamente, particularmente si usted comienza a ingerir una dieta que sea alta en fibra y usted hace ahora un cambio donde usted ingiere una mayor cantidad de frutas, una mayor cantidad de cereales, de nueces y vegetales. ¿Saben algo? Esto previene el desarrollo de este síndrome en la mayor parte de los individuos. Tal vez usted piense, doctor, pero eso yo pienso que está obsoleto. ¿Quién va a estar haciendo esa dieta en esta época en que hay tantos postres tan ricos, tanta comida ya preparada? Mire, yo nada más entro allí al súper, donde yo siempre voy a comprar. Y desde que usted entra, doctor, al, desde la mera entrada, allí usted... Siente aquellos olores de la comida que ya le venden a uno hincha. Y ahí usted es, eh, puede sentir en el aire el olor de aquellas ricas tartas. Aquellos eh, diferentes tipos de país que se están horneando de manzana, de melocotón. Ay, doctor, es una tentación imposible de resistir. Probablemente usted haya estado acostumbrado a ese estilo de vida que se ha modernizado pero la realidad es que tenemos que aprender a retornar a lo básico una alimentación rica en fibra, rica en frutas, en cereales, en nueces y en vegetales ese tipo de alimentación es la que va a prevenir el síndrome metabólico en la mayor parte de los individuos
1: Bien, ya hemos llegado prácticamente al final de nuestro programa. Agradecemos a todos ustedes su sintonía en el día de hoy, esperando que tomen en cuenta esta buena información que hemos compartido con ustedes. Nuestra insistencia en una buena alimentación es el ayudarles a cuidar mejor de su salud, a prevenir condiciones como estas, ya que se puede hacer a tiempo si usted y yo ponemos de nuestra parte y nos alimentamos de la manera correcta así que hemos llegado al final de nuestro programa agradecemos a todos su sintonía en el día de hoy y no queremos despedirnos sin antes recordarles que mañana nuevamente estaremos compartiendo con ustedes a la misma hora en nuestra edición donde usted puede hacer su pregunta y pueden hacer sus consultas de cualquier tipo de tema a nuestro buen amigo el doctor Hermos Rodríguez así que antes de finalizar, dejamos esta reflexión para meditar.
2: Saben, en el primer capítulo de Juan, el versículo 32, Juan hablando en relación a Cristo, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Dios envió portentos, envió formas para que la multitud pudiera entender que el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo había iniciado. Allí, precisamente en el Jordán, dice la Escritura, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Se escuchó la voz del Padre diciendo Este es mi Hijo amado Y allí estaba Jesús personalmente La Trinidad estaba en el momento del bautismo Del inicio del ministerio de Cristo Qué importante, el cielo entero La Trinidad está deseosa Está involucrada en tu salvación y en la mía Dios se acercó al ser humano Se hizo hombre en Jesucristo Para poder darnos a conocer el abundante y rico amor de Dios Podemos disfrutarlo Todo el cielo se ha involucrado en este aspecto Juan dio testimonio de la presencia de las tres personas divinas allí, en el río Jordán. Y sabes, tú y yo también podemos tener ese beneficio. Ellos tres se han unido para traernos salvación. Puedes abrir la puerta de tu corazón al sacrificio que Jesús hizo puedes darle oportunidad al Espíritu Santo a que pueda como representante de Cristo obrar directamente en tu experiencia diaria y puedes permitir que Dios el Padre escuche tus oraciones así nos enseñó nuestro Señor Jesucristo al dirigirnos a Dios diciendo Padre nuestro que estás en los cielos todos están involucrados en tu salvación y en la mía. ¿Cuál será nuestra respuesta al interés de la Trinidad en nuestra salvación? Ojalá y le des la oportunidad de que la salvación divina te alcance hoy.
1: Nosotros nos despedimos Dios mediante Regresaremos mañana A la misma hora Y por la misma frecuencia Así que con mucho cariño Compartieron
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa Y
1: Lorraine Vázquez Hasta nuestro próximo programa
0: Clínica abierta No es nuestra intención Sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Envíenos sus preguntas y opiniones a la siguiente dirección: Programa Clínica Abierta, Biovox 29027, San Juan, Puerto Rico, 00929. Hasta la próxima.